0: Heute ist Montag, der 1. Februar.
1: Der neue Tag bringt uns den Impfgipfel von Bund, Ländern und der Pharmaindustrie. Es wäre ein Wunder, wenn die Pharmaindustrie gleich zu diesem Treffen ein paar Millionen Impfdosen mitbringt. Aber wenigstens sucht man gemeinsam nach einer Lösung. Das kann ja nicht schaden.
0: Heute erscheint die Autobiografie von Bill Kaulitz. Der Tokio-Hotelsänger erzählt über sein Leben als Star und über sein Liebesleben. Wir gucken mal kurz ins Buch rein. Und heute ist Ändere-dein-Passwort-Tag. Ihr wisst ja, 123456 ist nicht so gut. Und auch das passwort Auf Platz 6 der deutschen Top 10, ich liebe dich, ist zwar an sich hübsch, aber nicht besonders sicher.
1: Aber wer sich einmal für ein unsicheres Passwort entschieden hat, wird auch heute am Ende deinen Passworttag das Passwort vermutlich nicht ändern. Und heute beginnt der perfekte Februar. Dieser Monat passt perfekt in den Kalender. Einfach mal gucken in der App. Exakt vier Wochen vom 1. bis zum 28. Februar. Alles ganz ordentliche Wochen. Ein Monat für Menschen, die wollen, dass alles passt und alles ordentlich ist.
0: Zu diesen Menschen gehöre ich. Ich finde den Februar in diesem Jahr trotzdem doof, weil Schaltjahreskinder wie ich wieder mal in die Röhre gucken. Gut, die Grüne Woche, die große Agrarmesse in Berlin, wäre an diesem Wochenende zu Ende gegangen, wenn es sie gegeben hätte. Wegen Corona gibt es diesmal nur Online-Videos. Jedes Jahr pilgern da Menschen hin und dann wird Werbung gemacht für diese Wurst und jenen Käse. Und es gibt normalerweise immer eine Halle, in der so eine Art Bauernhof nachgestellt wird mit echten Tieren.
1: Diesen idyllischen Bauernhof gibt es eh nur noch selten. Vielleicht gibt es Bauernhöfe mit Tieren oder riesige Mastanlagen mit Tieren bald gar nicht mehr. Die Revolution ist da. Wir sprechen über das Fleisch der ganz nahen Zukunft, für das kein Tier mehr sterben muss. Und wir gucken auf den großen Gegenspieler des Wladimir Putin. Was ist das eigentlich für ein Mann, dieser Alexei Nawalny? Er ist nicht nur gut.
0: Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir sind in China, irgendwann im 7. oder 8. Jahrhundert. Der Kaiser der Tang-Dynastie hat zu einem großen Empfang in seinen Palast geladen.
1: Es ist eines dieser ganz besonderen Feste, die der Kaiser nur selten und zu ganz besonderen Anlässen veranstaltet.
0: Alle sind zum Bankett versammelt, die besten Köche des Landes arbeiten am Hofe. Serviert wird Schwein und Huhn köstlich zubereitet.
1: Aber Moment, das ist kein Schwein. Das ist auch kein Huhn. Das sind Fleischersatzprodukte.
0: Fleischersatz aus Soja und Weizen ist weit über 1000 Jahre alt. Tofu kennt jeder. Tofu heißt übersetzt so in etwa geronnene Bohne und wird so hergestellt wie Käse, also ganz entfernt. In chinesischen Supermärkten, auch hier bei uns, gibt es Schwein, Huhn, Rind, Fisch in den Tiefkühlregalen alles Fake, alles aus Soja oder aus Seitan, also aus Weizen, Eiweiß. Die Deutschen sind erst spät auf den Geschmack gekommen. Inzwischen gibt es Fleisch aus Pflanzen in jedem klitzekleinen Supermarkt in jedem Dorf. Aber das ist nicht die Revolution, von der uns Professor Nick Linhi heute erzählen wird. Er ist Professor für Wirtschaft und Ethik an der Universität fechter fechter liegt in Niedersachsen, ein Bundesland, das Zentrum der deutschen Fleischproduktion ist.
1: Schönen guten Tag, Herr Professor Linhi. Schönen guten Tag. Ich habe vor einigen Jahren im Fernsehen gesehen, da wurde ein kleiner Hamburger äh, präsentiert, der aus Laborfleisch hergestellt worden ist. Okay, everyone sitting here with bated breath is dying to see what's underneath the cloche. So can you do the honors and, and lift the lid on your creation? Okay, we can see the burger cooked now. Happy with both sides of that? Yep, yeah, absolutely. What did it taste like? Mm. There's quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy,
2: you know, like it's 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 a leanness to it. But but the bite, you know, feels like a, you know, a conventional hamburger.
1: Und seitdem habe ich nichts mehr gehört von diesem Laborfleisch und dann habe ich gelesen vor ein paar Wochen in Singapur gibt's das schon. Helfen Sie mir noch mal, wo stehen wir jetzt eigentlich in Sachen Laborfleisch?
3: Also, den Bürger, über den Sie sprechen, der wurde 2013 in den Niederlanden vorgestellt. Der hatte noch ein Preisticket von ähm, 250.000 Euro dran. Das ist dann in der Tat noch ein bisschen teuer. Ein paar Jahre später, also jetzt, sind wir in einer anderen Dimension. Also jetzt reden wir bei den, bei den Preisen von weniger als 10 Euro für einen solchen Bürger beziehungsweise einen solchen burger Patty. Und in der Tat ist jetzt letztes Jahr etwas passiert, das würde ich als als Durchbruch bezeichnen. Nämlich am 2. Dezember 2020 hat das erste Land der Welt, nämlich Singapur, eine Marktzulassung für dieses kultivierte Fleisch erteilt.
1: Warum Singapur?
3: Man muss aktuell halt sagen, dass gerade in Asien etwas passiert in Bezug auf neuen Technologien, wo wir eigentlich momentan neidisch hinterherblicken müssen. Also äh, die asiatischen Länder sind wesentlich schneller als wir bei solchen Dingen haben entsprechend höhere Akzeptanz und deswegen ähm, war ich jetzt nicht überrascht, dass es äh, Singapur
1: geworden ist. Also die Genehmigungsbehörden in Singapur sind schneller. die Firmen die es entwickeln, gibt es auch in Deutschland eigentlich nicht. Ich habe keine gefunden.
3: Ich hätte Ihnen gerne was anderes gesagt, aber in der Tat muss man sagen, wir in Deutschland sind in Bezug auf kultiviertes Fleisch ja sowas wie ein Entwicklungsland. Also auch hier hingen wir leider Gottes weit, weit hinterher und das ist wirklich dann auch etwas, was mir Sorgen macht mit Blick auf ja die Zukunft unserer Agrar- und Ernährungsindustrie.
1: Da sind wir ja genau bei dem Punkt. Gucken wir uns als allererstes Mal, weil Sie es angesprochen haben, die Agrarindustrie an. Also wenn ich das mir so richtig vorstelle, also wenn dieses Laborfleisch tatsächlich so ähm, so schmeckt wie ganz normales Fleisch. Im Moment gibt es nur Hamburger ne oder sowas.
3: Na, wir können aktuell all das machen, was unstrukturiert ist. Also das ist gewissermaßen das das Hackfleisch als Ausgangsprodukt. Damit können wir dann die Bratwurst machen. Wir können eben diesen Burger-Patty machen. Was übrigens auch geht, sind sind Chicken Nuggets. Also in der Tat ist das erste Produkt, was jetzt dann auch in Singapur ähm, gewissermaßen auf den Teller kommt, werden Chicken Nuggets sein.
1: So, dann stehen Sie also da, die deutschen Geflügelfarmer, die deutschen Rinderzüchter... Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vielleicht sieben oder zehn Jahre haben sie noch. Und dann am Ende des Tages brauchen wir die doch gar nicht mehr.
3: Also wir stehen jetzt vor der größten Transformation aller Zeiten in der Agrar- und Ernährungsindustrie. Also das, was wir bisher haben, das, was wir neu machen werden, ist, ähm, wir haben eine ganz andere Art und Weise jetzt, hier unser Fleisch zu erzeugen. Und ähm, dieser Paradigmenwechsel, der hier stattfindet, Das ist eine komplett andere Technologie, die wir hier sehen.
1: Das heißt, wir müssen irgendwann keine Tiere mehr töten, wenn wir Fleisch essen wollen.
3: Wir sind gerade auf dem besten Weg dorthin, das Thema Tierwohl ein für alle Mal ähm, ad acta zu legen, weil es keinen Grund in Zukunft mehr geben wird, über Tierleid zu sprechen.
1: Ist ja etwas, was sich, ja, also eigentlich haben wir uns das ja alle gewünscht, schon lange.
3: Das ist richtig. Ich, ich würde auch sagen, was, was wir hier haben, ähm, entspricht ja auch dem, dem aktuellen Zeitgeist.
1: Es gibt ja jetzt schon, es gibt ja jetzt schon Ersatzprodukte. Ich kaufe die sogar recht regelmäßig. Jetzt nicht, jetzt mache ich gerade Whole Food Plant Based im Moment. ja. Aber ähm, diese Ersatzprodukte, das schmeckt ja auch schon relativ nah an, also kommt nah ran, sagen wir mal, an, an, an echtes Fleisch. Ist nicht ganz hundertprozentig. Aber eigentlich bräuchten wir doch gar kein Laborfleisch. Wir können doch diese, diese pflanzlichen Geschichten nehmen.
3: Naja, Sie haben ja gerade richtig gesagt, diese pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte, die kommen nahe dran. Nahe dran ist aber eben nicht das Gleiche. Und Sie haben so schön gesagt, wir reden über normales Fleisch versus kultiviertes Fleisch. Das würde ich gar nicht so sehen, weil die Produkte am Ende des Tages komplett identisch sind. Die schmecken genauso, die sehen genauso aus, die riechen genauso und die haben sogar die gleiche DNA. Also das, was wir hier haben, ist ein perfektes Substitut. Und genau... Dadurch, dass es ein perfektes Substitut ist, haben wir die größtmögliche Zielgruppe. Wir reden jetzt über die Zielgruppe aller Fleischkonsumierenden. Und das ist der Unterschied zu pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten. Da haben wir ein spezifisches Segment, eine spezifische Art der der Kunden, die dieses Produkt nachfragen, aber es sind eben nicht alle.
1: Ja, nachvollziehbar. Jetzt gibt es aber natürlich, wie immer, ich weiß nicht, ob das in Deutschland ausgeprägter ist, das können Sie mir mal sagen, immer so Sorge, sobald was neu ist und ich soll dann was essen. Und dann kommen sofort die Leute, die sagen, oh, ist das nicht gentechnisch manipuliert, das ist doch nicht natürlich, ich weiß nicht, ob ich das essen will, ist das nicht vielleicht gefährlich. Wie sicher ist denn dieses In-Vitro-Fleisch?
0: In vitro ist Latein und bedeutet im Glas, also Fleisch, das im Glas im Labor hergestellt wird.
3: Also ich glaube, dass wir uns an der Stelle weniger Sorgen machen müssen. Wir haben hier letztendlich eine sehr starke äh, Regulierung. Wir haben hintendran Akteure, die sehr genau schauen, dass das, was auf den Markt kommt, gesundheitlich hinreichend unbedenklich ist. Also das Produkt, über das wir reden, kultiviertes Fleisch, das wird unter die sogenannte Novel Food Regulation fallen. Und wenn es durch diesen Prozess durchkommt, ich glaube, dann darf man guten Gewissens sagen, ähm, ich kann da jetzt reinbeißen in mein Hamburger Patty und muss mir keine Gedanken machen, ähm, dass da irgendwas Schlimmes mit mir passiert. Und auch das muss man an der Stelle mal sagen: Die aktuellen Produkte, die wir im Fleischregal haben, das ist ja nicht so, äh, dass wir bei denen sagen können, die sind jetzt immer überall gesund. Also wenn ich mir darüber nicht mal darüber nachdenke, ähm, was wir dort zum Beispiel beim Thema Antibiotikaeinsatz hinten noch dran haben, dann haben wir in Bezug auf kultiviertes Fleisch hier eine Option, sogar das gesündere Produkt am Ende des Tages auf den Teller zu bringen.
0: Die Novel Food Verordnung der EU sorgt dafür, dass nichts als Lebensmittel verkauft werden darf, was es früher nicht gab. Der Hersteller muss wissenschaftliche Studien vorlegen, die beweisen, dass alles sicher ist. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, überprüft alles und entscheidet, ob es eine Zulassung gibt oder nicht.
1: Was wird denn das mal kosten? So ein Stück Hamburger Fleisch.
0: Also, wir haben hier eine Technologie,
3: die potenziell in der Lage ist, noch günstiger produzieren zu können, als wir das mit der konventionellen Tierhaltung ähm, tun können. Also wir werden über kurz oder lang die sogenannte Preisparität sehen. Das heißt, die Produkte werden dann auf dem gleichen Preisniveau sein. Und wenn wir die entsprechenden Volumina haben, das heißt, wenn es sich im Massenmarkt auch durchsetzt, ähm, dann wird es wohl so sein, dass die Produkte sogar noch mal deutlich günstiger sein werden als das, was wir heute im Frischregal liegen haben.
1: Es klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Wir müssen keine Tiere mehr töten. Schlachthöfe werden überflüssig. Es ist mindestens genauso preiswert, wie es jetzt schon ist. Vielleicht wird es sogar noch billiger. Gibt es einen Haken? Es wird langfristig an dieser Stelle aus meiner Sicht
3: kaum noch einen Haken geben. Wir ähm, können uns darüber unterhalten, über so ein paar Faktoren, die doch kritisch sind. Also eines der Sachen ist, dass wir ein ähm, in dem sogenannten Nährmedium Wie technisch wollen Sie es haben?
1: Ach, äh, am liebsten überhaupt nicht technisch. Ein Nährmedium ist das, wo die Zellen drin wachsen wahrscheinlich. Genau. Und das ist nicht okay?
3: Dort haben wir momentan noch einen Bestandteil, der nennt sich Fetales Kälberserum. Das ist jetzt alles andere als das, was wir haben. Das passt auch nicht zu unserer Idee, hier Fleisch ohne Tierleid erzeugen zu können. Aber so wie der Markt momentan aussieht, ist ein Ersatzprodukt gewissermaßen zum Greifen nahe.
1: Ja, es ist echt, ich, sie, sie, also sie, ich bin tatsächlich so ein bisschen sprachlos, weil ich doch faszinierter bin, weil wir offensichtlich, und wenn ich Sie so höre, Sie sind so zuversichtlich, ähm, tatsächlich vor einer Veränderung stehen, die ja auch unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten eine eine Perfekte ist. Wir können, ja, vielleicht ist das jetzt so hochgegriffen, korrigieren Sie mich sofort, wir können auch so ein bisschen den Planeten retten.
3: Naja, ähm, das ist ja der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige. Also ich bin, ich bin von Haus aus Betriebswirt, habe mich auf das ganze Thema Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit spezialisiert und forsche dazu jetzt zu ja gut 15 Jahren. Und was ich natürlich immer sehe in der Praxis ist, ähm, wir kommen nicht schnell genug voran. Also wir sehen ja zum Beispiel in Bezug auf ähm, den Klimawandel, dass es gewissermaßen fünf vor zwölf ist. Also wir müssen richtig, richtig was tun, ähm, damit wir in der Lage sind hier, ja, die, die Belastungsgrenzen unserer Erden nicht noch weiter zu überschreiten äh, und hier nicht in die Klimakatastrophe reinrennen. Und was ich ebenfalls sehe, ist ja, dass wir als Konsumierende uns sehr, sehr schwer damit tun, ähm, unser Verhalten zu verändern und damit durch einen anderen Konsum zur Nachhaltigkeit beizutragen. Und das Schöne ist, das, was wir jetzt haben, ist, Wir können gewissermaßen genauso weiter konsumieren. Wir können unser Fleisch nach wie vor genauso essen, wie wir das das jetzt mögen. Nur hinten dran werden wir ein Produkt haben, was eben nicht mit diesen ganz massiven externen Effekten einhergeht. Also wir können das auch mal quantifizieren. Mhm. Die optimistischen Stimmen, die wir jetzt schon haben im Markt, die sagen, diese Technik kultiviertes Fleisch ist potenziell in der Lage, 90% weniger Klimagasemissionen zu verursachen. Wir reden über mehr als 90% Potenzial an weniger Land, was wir verbrauchen. Und eine ebensolche Größe haben wir in Bezug auf Wasserverbrauch. Also wir sehen hier, die Umweltfaktoren sind richtig vielversprechend. Und was wir auch noch haben, das darf man nicht vergessen, wir haben hier eine Technik, die klimaunabhängig ist. Das heißt, wir können das Fleisch der Zukunft auch dort erzeugen, in solchen Regionen, die ja in wenigen Jahren leider dann wohl von der Klimaerwärmung massiv betroffen sein werden, und wo die klassische Agrarindustrie oder Agrarlandwirtschaft gar nicht mehr funktionieren wird. Also wir schaffen damit weltweite Versorgungs-, und Ernährungssicherheit.
1: Aber wir reden von Jahren und nicht von Jahrzehnten.
3: Also definitiv. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass das hier, eine, hier ein Produkt für 2050 ist. Also das, was wir jetzt haben, ist, das, ja, ist ein Projekt für, für das aktuelle Jahrzehnt. Also bis bis 2031, also in zehn Jahren, werden wir die Transformation abgeschlossen haben.
1: Ein perfektes Schlusswort. Haben Sie, vielen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Professor Nick Linhi, der Mann ist begeistert, das hat man gemerkt. Ja, und was macht die deutsche Fleischindustrie? Das sind die Firmen, die wir alle immer kritisieren, aber von denen wir gleichzeitig verlangen, dass sie immer billiger und billiger produzieren. Da sitzt man nicht und guckt zu. Im Gegenteil, wir haben mit der PHW-Gruppe gesprochen. PHW kennen wir alle von der Marke Wiesenhof. Auch dort weiß man, wo die Reise hingeht. Das Gespräch mit dem Vorstand, der sich nur mit der Zukunft des Fleisches befasst, morgen bei uns, dann gucken wir, was alles demnächst im Regal liegen wird.
1: Ein Dorf mit ein paar hundert Einwohnern, kleine Holzhäuser, viele Obstbäume, Wald, Feldwege. Das ist der Ort, an dem der derzeit gefährlichste Gegner von Wladimir Putin geboren worden ist, Alexej Nawalny.
0: Spätestens seit dem Giftanschlag voriges Jahr ist er überall auf der ganzen Welt bekannt. Hier in Deutschland ist er behandelt worden, im Sommer in der Charité in Berlin, persönlich hergeholt von der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, es sind bestürzende Informationen über den versuchten Giftmord an einem der führenden oppositionellen Russlands. Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden, und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Opfer und Oppositionsheld also. Gerade sitzt er zum wiederholten Mal in einem russischen Gefängnis und erst am Wochenende hat es in ganz Russland Proteste dagegen gegeben. Aber was ist da noch? Wo kommt Nawalny her und wo will er hin? Wir schauen mal.
1: Zu tiefsten Sowjetzeiten 1976 wird Nawalny in einem Dorf nahe Moskau geboren. Sein Vater stammt aus einem Dorf in der Ukraine. Dort verbringt Nawalny als Kind die Sommer bei seiner Großmutter. Als die Sowjetunion auseinanderfällt, ist Nawalny 15. Er macht die Schule in der Provinz zu Ende und studiert dann in Moskau Jura und Finanzwesen. In dieser Zeit kommt er mit politischen Gruppen in Kontakt. Er wird Mitglied einer kleinen linksliberalen Partei und kommt da schnell in den Vorstand. Die Parteikarriere aber endet nach ein paar Jahren, nachdem er den Parteichef nach schlechten Wahlergebnissen so heftig kritisiert hatte, dass er ausgeschlossen wird.
0: Seit 15 Jahren macht Nawalny sein eigenes Ding. Er schart Regierungskritiker um sich und geht gegen Russlands Politikelite vor. Als Blogger und Dokumentarfilmer deckt er Fälle von Korruption auf. Seine stärksten Waffen sind die sozialen Netzwerke und großzügige Geldspender. Er hat Millionen Anhänger im Netz, die er immer wieder mobilisiert. Er ruft zu Demos auf und gibt Wahlempfehlungen. Er selbst ist 2013 bei Moskaus Bürgermeisterwahl angetreten gegen Putins Kandidaten. Navalny hat die zweitmeisten Stimmen geholt. Danach wollte er für die russische Präsidentschaftswahl kandidieren, ist aber vom Regierungskomitee ausgeschlossen worden. Seitdem ist Navalny der erklärte Anführer der Putin-Gegner.
1: Jetzt hat Nawalny vor ein paar Tagen ein Video veröffentlichen lassen. Es ist fast zwei Stunden lang. Er enthüllt Putins angebliche Sommerresidenz am Schwarzen Meer. Nawalny's we... Eingangsworte hier für dieses Video sind in Dresden entstanden. Er sitzt auf einer Bank vor einem sanierten Plattenbau, in dem Putin als KGB-Offizier gewohnt hat. Dann folgt der krasse Kontrast. Ein russisches Versailles. Zuerst sind Drohnenaufnahmen zu sehen, eine bewaldete Klippe am Meer, ein kleiner Yachthafen, Hubschrauberlandeplätze, viel Wald, eine aufwendige Gartenanlage und mittendrin eine Art Palast. Dann folgen Innenaufnahmen, eine Mischung aus Barock und modernem Luxus, Wände und Möbel mit viel Gold, kunstvoll gelegtes Parkett, ein Theater, ein Kinosaal mit roten Plüschsofas. Außerdem soll es eine unterirdische Eishockeyhalle geben. Über 100 Millionen Mal ist das Video bei YouTube angeguckt worden. Putin hat inzwischen gesagt, das ist überhaupt nicht mein Anwesen. Die britische Nachrichtenagentur Reuters aber hat herausgefunden, dass dieses Anwesen von russischen Steuergeldern finanziert worden ist. Mit dem Geld sollten eigentlich Krankenhäuser modernisiert werden. Über Umwege ist es auf ausländischen Konten von Putin-Freunden gelandet. Die Rede ist von einer Milliarde Euro.
0: Nawalny ist aber kein klassischer Held, nicht der kleine David gegen den großen Goliath. Nawalny hat ein hochprofessionelles Team hinter sich, Social-Media-Experten, Anwälte, Techniknerds. Er setzt sich perfekt in Szene als Korruptionsbekämpfer, als einziger im Land, der Putin die Stirn bietet. Er hat spendenfreudige Anhänger, russische Oligarchen, Banken, Unternehmen, viel Geld kommt aus dem Ausland. Seine Kritiker behaupten, dass er von Geheimdiensten unterstützt wird. Man sagt ihm nach, dass er arrogant sei, dass er herrisch sei, ein Populist ohne moralische Werte. Noch bis vor ein paar Jahren ist Nawalny bei rechtsextremen Demos in Russland mitgelaufen. Er selbst bezeichnet sich als nationalistischen Demokraten. Ein politisches Programm hat er nicht, abgesehen vom Kampf gegen Putin und die Korruption. Im großen Streit um die Halbinsel Krim ist auch unklar, wo er steht. Mal sagt er, dass die Krim zu Russland gehöre, dann widerspricht er sich gegen den Anschluss aus. Er will die Zuwanderung von Migranten aus Asien beschränken. Die Menschen im Kaukasus, die um ihre Unabhängigkeit kämpfen, hat er Kakerlaken genannt.
1: Hm, Schwierig. Es lohnt sich, ähm, hinter die Schlagzeilen zu gucken. Also man ist nicht automatisch gut, nur weil man gegen das Böse kämpft. Vielleicht ist man nicht ganz so böse, aber man ist eben auch kein Heilsbringer. Das ist keine, keine Gottesgestalt.
0: Kein Heiliger, ja. So, kollektives Augenrollen könnte es jetzt geben, wenn wir über Bill Kaulitz reden. Ja, das ist der von Tokyo Hotel, schon wieder Augenrollen, dessen Frisur früher so aussah, als hätte er in eine Steckdose gegriffen, der immer extrem stark geschminkt war und der mit 30 Jahren seine Autobiografie geschrieben hat, die heute erscheint. Was soll da schon drin stehen? haben wir uns auch gefragt und uns das knapp 400 Seiten Buch genauer angeguckt.
1: Ja, ganze Offenheit, wir haben es nicht Seite für Seite gelesen, mal so, ne, so ein Überblick haben wir uns verschafft. So viel vorab, das Buch ist natürlich in erster Linie was für Fans und es ist definitiv nichts für Schöngeister oder zart Beseitete. Bill Kaulitz schreibt so, wie er vermutlich spricht, mitunter eher ja, derb, aber auch ehrlich. Ja. Wir erfahren gleich auf den ersten Seiten, dass er und sein Bruder Tom, ja, das ist der, der mit Heidi Klump verheiratet ist, ist richtig, Simone, ne? Genau. Ja. Genau, ich komme immer durcheinander, ne? Da schreibt er, dass die beiden bei einem One-Night-Stand an Silvester gezeugt worden sind. Er schreibt dann, dass die Corona-Krise in kurz nach dem Start der lang geplanten Lateinamerika-Tour genau wie den Rest der Welt heftig in den Arsch geflügt hat. Und wir lesen, dass sich die Musikwelt, so schreibt es wörtlich, wie eine warme, feuchte Möse öffnet.
0: Career Suicide, also Karriere Selbstmord. Meine ersten 30 Jahre, so lautet der Titel der Autobiografie des Frontmannes von Tokyo Hotel. Eine Band, deren Musik man, wie gesagt, nicht mögen muss. Aber sie gilt bis heute als eine der kommerziell erfolgreichsten Bands Deutschlands.
2: Ich muss durch den Mansur.
0: Ja, mit 13 bekommen die Zwillinge ihren ersten Vertrag. Es folgen nummer 1 hits Millionen verkaufte Alben, Auftritte auf der ganzen Welt und Preise über Preise. Die fette Kohle haben aber andere verdient, schreibt Bill Kaulitz, Produzenten und Plattenfirmen. Sie, die Bandmitglieder, hätten eher einen Krümel vom ganzen Kuchen abbekommen.
1: Die Band, die Karriere sind Auswege aus der Enge und der Langeweile in der ostdeutschen Provinz. Nur raus aus dem knapp 600 Seelendorf Leutsche, das ist in der Nähe von Magdeburg, mit dem Befreiungsschlag gehen den Jungs aber ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung für lange Zeit verloren. Sie sind mittendrin in der riesigen Musikmaschinerie und auf einmal gehören auch Beleidigungen, Morddrohungen, Stalker vor dem Haus und Polizeischutz zu ihrem Leben dazu. Ich
2: kannte Anfeindungen ja schon aus dem Kindergarten ähm, und ich habe es mir auch nicht leicht gemacht. Ich wollte das ja auch. Also ich hätte ja genauso gut mir die Haare abrasieren können und eine Bomberjacke angezogen. Dann hätte ich ausgesehen wie alle anderen, die da zur Schule gingen.
0: Das hat Bill Kaulitz in einem RTL-Interview gesagt. Im Buch schreibt er, dass es besonders schlimm war, dass seine Familie mit reingezogen wurde und niemand mehr vor dem Fan-Terror verschont blieb. Zitat, unsere Mutter, die beim Verlassen des Hauses bespuckt und getreten wurde, konnten wir nicht beschützen. Auf seine Mutter ist Bill Kaulitz extrem stolz.
2: ist auch noch mal viel mehr bewusst geworden, wie viel Eier sie eigentlich hatte, dass sie ein kleines Kind im Badeanzug, ähm, das waren ja auch andere Zeiten noch natürlich damals, einfach so sein lassen hat. Ne? Also meine Mama hat sich gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte, wir hatten so ein freundschaftliches Verhältnis. Als kleiner
1: Junge im Badeanzug, als Jugendlicher in schrillen Klamotten, mit abgefahrenen Frisuren und stark geschminkt, das wirft bei vielen Fragen auf. Ist er schwul? Ich war verliebt in
2: einen Mann, ich war verliebt in eine Frau, ich habe das beides gehabt und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie anders das im Leben immer kommt und darum hätte ich gerne, dass eine neue Schublade erfunden wird. 2010 ist
0: das alles so belastend, dass Bill und Tom nach Los Angeles ziehen. Da wohnt Bill Kaulitz heute noch und dort hat er auch seine Memoiren geschrieben. Selten habe er sich so einsam gefühlt, schreibt er mit einem Ausrufezeichen dahinter.
1: Halten wir fest, man muss Bill Kaulitz nicht mögen, aber man kann auch die Musik von Tokyo Hotel ziemlich äh, blöd finden. Aber manche Menschen erleben in 30 Jahren mehr als andere in 93. Und dann kann man auch schon mal in relativ jungen Jahren eine Autobiografie schreiben, oder? Kann
0: man. Man muss sie ja nicht lesen.
1: Ha. Genau, ist ja für Fans. Mein Gott, warum denn nicht?
0: Ja, ich habe auch kein Problem damit. Ich habe mich ja auch mit dem Thema befasst und dachte, also er wurde mir tatsächlich äh, doch auch in Auszügen sympathisch. Da guckst du mal. Da guckst du mal, ja. Wow! Schön, dass wir es geschafft haben, oder? Ich hatte heute einen großen Knoten in der Zunge.
1: Wow. Hat man nicht gehört? Wir haben alles rausgeschrieben. <lacht> ja, das
0: ist toll an einem Podcast. I love it. Es ist so viel besser als Live-Radio. <lacht>
1: okay, das war's für heute. Morgen dann wieder ein neuer Tag. Wenn ihr Feedback habt für uns, äh, schreibt uns gerne. Podcast at einneuertag.com ist die E-Mail-Adresse.
0: Und eine Bewertung wäre ja noch ganz schön, ne? Äh, bei Apple Podcasts mhm. Also ja. gerne so vier bis fünf Sternchen wäre schon ganz nett. Übrigens, Dankeschön an Sebastian an dieser Stelle. Ihr wisst, unser <lacht> Stammhörer, <lacht> der uns abonniert hat, aber noch nicht bewertet. Er hat mir neulich geschrieben, er hat jetzt doch eine Bewertung abgegeben. Vielleicht ist das der mit dem einen Punkt. Nein, natürlich nicht. Nein, glaube ich nicht. nicht. Mit dem einen Stern.
1: Jetzt dürft ihr alle sein wie Sebastian. Macht jetzt doch den Sebastian. Immer schön bewerten. Immer schön
0: fünf Punkte. Bis morgen, dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Ich möchte das für dich einfach total optimal haben, damit es für dich am einfachsten ist. Aber ich teste es. Wir müssen ja immer mit dem größten äh, anzunehmenden Unfall rechnen.
0: Der sitzt hier vor dem so. Mikrofon. Exactly.